0: Привет, я Игорь Соколов. Как у вас дела? Надеюсь, что идет все нормально. И мы с вами заканчиваем книгу, которая называется "Здесь и сейчас: Жить в духе". Автор Генри Новин. Книга издана издательством Мирт. В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Можете прийти по этой ссылке и купить эту книгу. Небольшая книга, но очень много хороших размышлений. Я то вспоминаю. Я надеюсь, что вы вспоминаете многое. И я вспоминаю о том, как автор говорит о том, что да, да, нам надо научиться жить каждую э, минуту, каждую, каждое мгновение, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, да, как... Знаете, в духе, жить в духе. И это возможно, но надо просто обращать внимание на правильное, да, чтобы не было какое-то чувство вины, беспокойство. Я вспоминаю еще вот эту историю, когда он говорит, что дни рождения обязательно надо праздновать. И это то, с чем у меня была сложность. Может быть, вы что-то еще вспоминаете из этого материала, о котором мы говорили? Я вот тоже вспоминаю про вот это внутреннее святилище свое, в котором по стенам висят какие-то хорошие картины, какие-то хорошие высказывания. Если вы не понимаете, о чем идет речь, прослушайте предыдущие эпизоды. Там mm. это краси, красивый очень образ нашей с вами внутренней жизни, в которой должно быть что-то замечательное. Поэтому я побуждаю вас, если ну длинный у нас длинная эта книга была, ну, хотя она небольшая по объему, но такая вот длинная. Обычно я на книгу трачу две недели, а это мы три недели взяли для того, чтобы о разных темах поговорить. Но верю, что это было очень здорово, очень здорово. Поэтому практикуйте это, двигайтесь в этом. Но давайте мы поговорим сейчас, вот заканчивая об этом, все таки кто мы такие. Мы говорили в предыдущем эпизоде, что главное основание для нашей с вами жизни — это понимать, что да, я Божье дитя, и Бог меня любит. Вот это хорошее, очень, очень самое правильное на самом деле основание, самый правильный фундамент. Но автор говорит нам, что очень много на нас с вами давления оказывает время, время, в которое мы живем. И я читаю, каждый раз, когда мы напоминаем себе о том, что Бог воистину любит нас, наша жизнь расширяется и углубляется. Ведь жизнь Божьих детей простирается далеко за пределы рождения и смерти. Очень интересная мысль, которую вот автор показал, ну, напомнил, потому что богословски-то я знаю эту мысль, но вот эмоционально еще раз, как будто бы он напомнил это, и вот он пишет, что «Бог любил нас до того, как нас полюбили родители, и будет продолжать любить нас, и после того, как друзья проводят нас в последний путь». Я хочу сказать вам, это потрясающая мысль. Вообще, она такая освобождающая и как будто дает простор для размышления: что до того, как я появился на свет, после того, как я уйду из этого мира, Бог все равно любит меня, потому что Он вечной любовью возлюбил. И. Вот это земное время, в которое мы с вами живем, его можно мерить в секундах, в часах, как мы и делаем в минутах, да? в неделях, в месяцах, в годах. И автор пишет, порой это земное время, по-гречески обозначаемое словом хронос, действительно превращается во всевластного тирана. Особенно если мы привязываем свое «я», к отмеренному нам сроку. И постоянно ощущаем тиканье часов, приближающих момент нашей смерти. О, я прокомментирую это. Конечно, давит, давит. И смотрите, ведь действительно нас столько много всего подгоняет. И вот я живу в мегаполисе, и здесь гонка, и я был и в других городах, где жизнь очень быстрая, скорая, где людей невидимое что-то подгоняет. И вот этот хронос может стать таким тираном. И есть поговорки, да, что время неумолимо. Вот ты вставай на колени, умоляй это время. Оно неумолимо. Тик-так, тик-так, да, время. Друг или враг. Тик-так, тик-так. Вот часы тикают, приближают момент нашей смерти. И люди просто в суете, в загоне в таком двигаются Ух, ужасно. И автор, ну, хотя это реальность нашего времени, но главное, чтобы это время не стало нашим тираном. Вот, и автор пишет, что, ну, он говорит, я всегда очень остро ощущал краткость этого отмеренного мне срока и нередко спрашивал себя, перевалил я уже за половину жизни или нет. Я откликнусь на эту мысль, я не знаю, сколько вам лет. Не знаю, сколько вам лет, но вам сколько-то лет есть. И вот, может быть, вы тоже себе задавали такой вопрос. Ну как, я уже прожил пол полжизни или не прожил? И автор пишет, в 30 лет я думал, ну еще как минимум тридцатник я точно проживу. В 40 я решил, что, наверное, прожил как раз примерно половину жизни. Сейчас я уже не могу сказать ничего подобного и задаю себе совсем другой вопрос. Как я буду пользоваться тем временем, которое мне осталось? Вот я прокомментирую. Хороший, хороший подход. Действительно, вот не, не зациклиться на том, сколько там четверть века прожил, или это больше, пол жизни или к концу. Но как я буду жить вот с теми днями, с теми неделями, месяцами, годами, которые мне остались? То есть мне сколько же это осталось, раз я живу, то как я вот могу прожить вот это время? Иначе вот ты действительно находишься как будто бы под таким, знаете, под нагнетателем таким, который жестко тебя контролирует для того, чтобы ты бегал в суете. Но с Божьей точки зрения, автор пишет, наши годы на земле — это не просто хронос, но и кайрос. Это греческое слово тоже означает «время», вот это слово «кайрос». Но время как возможность принять Божью любовь, простирающуюся от вечности до вечности. Так что наша короткая жизнь – это уже не несколько десятков лет, за которые мы изо всех сил пытаемся цепляться, а спасительная возможность всем своим сердцем, разумом и душой откликнуться на Божью любовь и обрести с Ним подлинное единство. Я прокомментирую, что вот это время Кайрос – это не просто вот э, секунды на, на ваших часах, но это, то, это, это возможно, время как возможность принять Божью любовь, которая от вечности до вечности существует. И таким образом, если мы смотрим на время с такой точки зрения, мы как будто бы при, ну, мы стали причастниками вечности, и можно жить более спокойно. Это не означает, что мы лентяи или мы непродуктивные люди. Нет, нет, нет. Но мы начинаем жить более свободно. Я принадлежу вечности. Давайте мы посмотрим главку, которая, может быть, вас заставит поморщиться. Название ее, она называется готовясь к смерти. Но не, не отключайтесь, не отключайтесь. Послушайте. Автор пишет: кто-то говорит, что боится смерти, кто-то говорит, что не боится. Но умирать большинству из нас все-таки страшно. И я прокомментирую, да, столько много болезней, столько много разных каких-то ситуаций, да, люди угасают, может быть, вы чувствуете, что вы угасаете, да, физическое состояние ухудшается или умственное, может быть, боль, там, раковая опухоль разрастается у кого-то, вот какие-то СПИД, да, болезни какие-то. Человек, может быть, уже чувствует, что он становится обузой для родных, для друзей, может быть теряет контроль над телом, может быть не узнает тех, кто рядом с ним, сложно ему разговаривать. Ну, вот мы боимся этого. Люди боятся обычно вот такого состояния. И иногда люди говорят: ну, надеюсь, что я там умру легкой смертью или быстрой смертью, не хочу долго, да, быть набузой для моих родных и близких, и автор пишет, «Но что бы мы ни думали и на что бы ни надеялись, никто из нас не может предсказать, как именно он умрет». Так что беспокоиться тут совершенно бесполезно. Тем не менее, к смерти необходимо готовиться. Ну, я тоже вот откликнусь на это, необычная мысль: да? к смерти нужно готовиться. И как же нужно готовиться к смерти? Ну, может быть, ты не думал: я живу, живу, живу. Смерть это то, о чем страшно думать, и даже нужно гнать ее, прочь, от этого, эту мысль. Да? Ну, друзья, ну что, мы же реалисты, мы знаем, что это ждет каждого из нас. И автор пишет, что, по словам Иисуса, смерть «Это момент, в котором соединяются абсолютное поражение и абсолютная победа». О, такая интересная мысль, правда? Да, и что крест, крест, на котором умер Иисус Христос, вот символизирует собой это единство, поражение и победы. Да? И автор пишет, «Иисус хотел, чтобы и наша смерть была такой же. Мир изгоняет нас прочь, но Бог с радостью встречает нас на пороге своего дома». О, я вот это прокомментирую, да? Да? Как будто бы вот мир мирской изгоняет нас прочь во время смерти. И в этот же самый момент Бог с радостью встречает нас с вами на пороге своего дома. Это, это Вот эта мысль такая тоже освобождающая и радостная, чтобы мы с вами не боялись. И автор пишет, как же нам подготовиться к смерти? Надо научиться проживать каждый день, осознавая себя детьми Бога любовь которого сильнее смерти. Вот сильная мысль, прислушайтесь к ней еще раз. Как подготовиться к смерти? Надо проживать. Давайте я вот скажу, ну, говоря вы, да, обращаясь к вам. Как вам подготовиться к смерти? Вам надо научиться жить каждый день, осознавая себя ребенком Бога, любовь которого сильнее смерти. Я для себя эти слова говорю. Как мне подготовиться к смерти? Мне надо научиться проживать каждый день, осознавая себя ребенком Бога, Бога, любовь которого сильнее смерти. О, Бог, помоги мне, да, научиться проживать каждый новый день, осознавая себя ребенком Бога, любовь которого сильнее смерти. И автор пишет, прикидывать, сколько нам осталось, и беспокоиться о том, как закончится наша жизнь, совершенно бесполезно. Но если мы каждый день будем радоваться любви Небесного Отца, то наши последние дни на земле, какими бы короткими или долгими они ни были, станут для нас процессом нового рождения. Ведь процесс умирания — это не что иное, как родовые схватки. Благодаря им мы покидаем утробу нынешнего мира и рождаемся в полноту новой жизни божьих детей. Я скажу на это так, что люди смотрят обычно наоборот, что смерть — это окончание всего. Но нам-то, верующим людям, нам нужно видеть, что действительно, да, благодаря смерти я покидаю утробу этого мира и как бы рождаюсь в полноту новой жизни, потому что я Божье дитя. И когда ты так смотришь на окончание вот этой земной жизни, то становится как-то и легче, да. Так что, проживая земную жизнь в полном осознании того, что мы есть на самом деле, мы лучше всего сможем подготовиться к тому, кем станем после смерти. Вот так автор пишет. Ну, такая мысль. мысль ну, друзья, это, 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 это достойная мысль, достойная вот нашего с вами, нашей зрелости с вами. Мы не, не, не фантазеры, которые закрывают глаза на реальности. Мы люди, которые имеем откровение от Бога о том, что происходит здесь, на земле, и что происходит там, после нашего земного пути. Ведь мы отправляемся домой, домой, домой к Господу. И автор пишет, что наша жизнь — это недолгая возможность сказать «да» Божьей любви. Бог снова призывает нас посмотреть на свою жизнь с Его точки зрения. С Его точки зрения. И автор пишет: единственная причина оставаться в земной вот этой юдоли слез это продолжать миссию Иисуса, посылающего нас в мир, как Отец послал в мир Его самого. Я вот на это, я на это прокомментирую: что единственная причина оставаться здесь, на земле. Подумайте. Ну, это же вопрос о смысле жизни, вопрос, для чего я живу, такой вопрос, который люди даже боятся многие задавать себе, потому что они не знают ответа на этот вопрос. Но мы знаем ответ на этот вопрос, вот зачем вы живете. И автор предлагает вам ответ, и я думаю, что вы догадываетесь какой-то ответ, но и это для меня, зачем я живу, почему я здесь на этой земле, и автор говорит. Единственная причина оставаться здесь на Земле ⁇ это продолжать миссию Иисуса, вот, который нас послал в мир, как Отец послал в мир его самого. Вот я, я, я живу, потому что я здесь продолжаю миссию Иисуса. Это дает смысл моей жизни, это дает мне и радость, и возможность преодолевать разные преграды, и не поддаваться унынию. Я здесь на Земле для того, чтобы продолжать миссию Иисуса. Все, вопрос решен. Вопрос решен. И автор пишет, «С Божьей точки зрения наша земная жизнь — это короткая, нередко трудная миссия, полная возможности сделать что-то полезное для Божьего Царства, а смерть — это открытая дверь в праздничный зал, где сам Царь будет служить нам». Ох, я откликаюсь на эту мысль, у меня богатое воображение. Я себе представляю, да, я знаю, что такое жизнь здесь, на этой земле, и я знаю, что очень часто это очень трудная миссия. Я знаю, как э, меня много раз подводили, меня несколько раз предавали, меня несколько раз грабили, я э, несколько раз болел серьезными болезнями, я был в автомобильных катастрофах, таких достаточно ужасных, и хорошо, что я был пристегнут ремнем и остался жив. И я был в опасных ситуациях, когда с ножом к горлу бандиты грабили меня. И вот много-много разного всего. А за Многодетный отец, воспитание детей, хозяйство, строительство дома, служение. Я знаю, что это непросто. Это очень порой трудная миссия, но... Моя жизнь и ваша жизнь, это, как автор говорит, это короткая, нередко трудная миссия, полная возможностей сделать что-то полезное для Божьего Царства. А смерть это открытая дверь в праздничный зал, где сам царь будет служить нам. Вот. Я, я, я знаю, что я здесь, на земле, для того, чтобы продолжать миссию Иисуса. И я знаю, что мои дни и ваши дни в руках Бога. И когда я пойду в эту широко открытую для меня дверь, это дверь в праздничный зал, где сам царь будет служить нам. Вот это хорошая мысль. Хорошая мысль, пусть ваше воображение вот оно сохраняет ее, когда вам трудно, может быть, здесь на земле. И с мирской точки зрения ведь все наоборот, но, но с нашей точки зрения, с христианской, все оно так и есть. Это именно так жил Иисус Христос. И именно этим путем Он призывает нас следовать за Ним. И здесь нет ничего там, нездорового, мрачного. Наоборот, как автор пишет, это, это такой радостный взгляд на жизнь и на смерть. И Он заканчивает свои рассуждения вот такой фразой такими предложениями: Пока мы на земле, давайте должным образом заботиться о своих телах, чтобы приносить радость и мир Божьего Царства тем, кого мы встречаем на жизненном пути. Но если пришло время умирания и смерти, давайте радоваться тому, что мы наконец-то обретем свой подлинный дом и навсегда прибудем с тем, кто называет нас возлюбленными». Книга «Здесь и сейчас» под заголовок «Жить в духе», автором Генри Нувен, который, я напоминаю, последние 10 лет ну, вот, своего служения он проводил в общине для людей с, ну, с умственными недостатками, со сложностями, и много видел страдания людей. И вот такие очень трогательные размышления нам дает, которые являются истинными. Я надеюсь, что вот эти три недели рассуждений по этим темам, они очень сильно укоренили, укорени, укоренили вас в том, в той практике, как вы можете жить в любом месте, в любое время, жить в Духе каждый день. Я молюсь, чтобы это так происходило в моей жизни и в вашей жизни. Продолжайте размышлять о том, как вам жить в Духе каждый день, везде, где вы находитесь. Продолжайте об этом размышлять. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод это будет объединенный эпизод, где этот эпизод и четыре ну, предыдущих эпизода, включая этот, они соединены вместе без информационных заставок, чтобы слушать все одним большим блоком. И напоминаю вам, что 8 апреля я буду проводить онлайн вебинар о проповеди, и я буду об этом чаще говорить, и скину ссылку, где об этом можно посмотреть больше, но просто чтобы вы, может быть, уже внесли это в календарь 8 апреля 2023 года. Я не знаю, когда вы сейчас слушаете этот, этот подкаст, этот эпизод, но я объявляю, что 8 апреля 2023 года в субботу будет онлайн-вебинар о том, как проповедовать. И в эту тему именно о проповеди тоже, и о публичном выступлении, о storytelling. Мы начнем на следующей неделе с понедельника новую книгу, которая называется ну длинное такое название я для нее взял. Научитесь рассказывать истории так, чтобы люди от удивления открывали рот. Послушайте, послушайте. Ведь сторителлинг э, рассказывание историй. Это то, что лучше действует, чем просто перечень цифр фактов, логики. И даже один автор когда-то говорил, мне понравилась его фраза, что победит тот, кто рассказывает лучшие истории. И будь вы домохозяйка, будь вы бизнесмен, будь вы предприниматель, студент, рабочий, служитель, кем бы вы ни были, искусство рассказывать, искусство говорить людям, рассказывать им, Интересные истории из вашей или жизни, что-то еще Это всегда привлекает внимание, это всегда притягивает людей к вам. И искусство красиво, хорошо рассказать – это очень важный, важное, важное качество нашей с вами жизни, которое может намногое многое очень повлиять. И мы будем говорить об этой книге со следующего понедельника. Друзья, загляните на платформу Бусти, в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу, я там значит, помещаю дополнительные разные материалы про 8 апреля 2023 года и онлайн-вебинар о проповеди я объявил. И прощаюсь с вами до следующих эпизодов, живите в духе здесь и сейчас на вашем месте, а я прощаюсь с вами пока.